0: Deutschlandfunk Interview. Ausgesprochen wechselhaft waren die Umfragen vor der Bundestagswahl bisher, vor allem für die Parteien, die das Rennen ums Kanzleramt unter sich ausmachen wollen. Der Kandidatenkampf bei der Union im Frühjahr, der kostete CDU und CSU damals ja viel Zustimmung. Bei den Grünen waren es Unstimmigkeiten im Lebenslauf der Kandidatin Baerbock und spät gemeldete Nebeneinkünfte. Und bei der SPD hingen die Umfragewerte lange deutlich unter der 20 grenze bei allerdings viel besseren Popularitätswerten von Olaf Scholz. In dieser Woche nun der offizielle Wahlkampfauftakt von Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz und darüber habe ich vorhin mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp gesprochen, Professorin am otto suhr institut der Freien Universität Berlin und sie leitet dort die Arbeitsstelle System der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe sie gefragt, ob der Wahlkampf jetzt losgeht.
1: Ja, er ist eigentlich schon im vollen Gange. Das mögen die einen oder andere noch nicht ganz so wahrgenommen haben, weil die eigentlich harten Auseinandersetzungen noch nicht gelaufen sind. Aber die nächsten drei Wochen werden sicherlich intensiver und auch mit härteren Angriffen auf den jeweiligen Gegner verbunden.
0: Sie sagen, die eigentlich harten Angriffe sind noch nicht gelaufen, aber der Wahlkampf gilt jetzt ja schon vielen als besonders schmutzig. Negative Campaigning ist da das Stichwort. Wie neu ist das?
1: Das ist eine nicht ganz neue Entwicklung. Man kann aber sehen, dass aufgrund der öffentlichen Reaktionen, zum Beispiel auf den Wahlspot der SPD gegenüber dem Kanzlerkandidaten Laschet und seinen Mitarbeitern, dieser wieder zurückgezogen wurde. Weil es eben doch in der Bevölkerung ein gewisses Bewusstsein dafür gibt, dass man dieses Negativ-Campaigning nicht so stark ausufern sehen möchte. Also ich denke, das ist nicht so furchtbar anders als in den Jahren davor.
0: Aber das wäre dann schon eine Starke Unterscheidung zu Wahlkämpfen in den USA, die wir zuletzt gesehen haben, die ja teils mit sehr harten Bandagen ausgetragen wurden.
1: In den USA gibt es nicht nur eine andere Tradition, sondern auch ein anderes politisches System. Dort treffen ja unterschiedliche Präsidentschaftskandidaten aufeinander. Damit ist verbunden, dass der Persönlichkeitsfaktor wesentlich höher lädt. Das ist in einem parlamentarischen Regierungssystem mit vielen Parteien, die gegeneinander antreten und wo man gar nicht mehr sagen kann, es treten zwei Personen gegeneinander an, nicht von der gleichen Relevanz. Und insofern wird das auch zurückgenommen, auch vor dem Hintergrund einer stärker konsensorientierten Kultur.
0: Und jetzt haben wir in dieser Woche in der Zeitung Die Zeit von der Historikerin Hedwig Richter die Klage vernommen, dass keine der Parteien den Menschen mehr etwas zumuten wolle. Sehen Sie das als Problem?
1: Das ist sicherlich ein gewisses Problem. Das mag auch damit zusammenhängen, dass man bei der Konzeptionalisierung dieses Wahlkampfs vielleicht der Meinung war, die Pandemie sei dann schon im Ausklingen der Impfstatus sehr hoch. Was wir jetzt sehen, ist, dass dieses Thema, aber auch viele andere wieder zu überlagern beginnt, man nervöser wird und die damit verbundene Polarisierung, Stichpunkt Impfgegner bzw. Geimpfte, auf die Agenda rutscht. Und hier sind die Politikerinnen und Politiker, also Ministerpräsidenten, der Länder und die Kanzlerin in der Vergangenheit eben manchmal auch nicht gewillt gewesen, klare Botschaften unter das Volk zu bringen.
0: Wobei es an diesen Botschaften jetzt in der Corona-Politik ja nicht zu fehlen scheint. Es gibt die klare Ansage, ab Ende August wird es ungemütlicher für die Nicht-Geimpften. Die Testpflichten zum Beispiel für Innenräume werden ausgeweitet und dann ab Oktober, klar ein Zeitpunkt nach der Bundestagswahl, aber der Zeitpunkt ist ja klar benannt, dann sollen die Tests auch kostenpflichtig werden.
1: Ja, das hat man allerdings auf die Zeit nach Oktober verschoben und damit auch die eigentlich harten Einschnitte für Nichtgeimpfte auf die Phase nach dem Wahlkampf vertagt. Also insofern sind die Maßnahmen wahrscheinlich nicht ganz geeignet und man verdeckt damit auch einige Versäumnisse, die unterlaufen sind, allerdings nicht auf der Bundesebene, sondern auch auf der Landesebene. Ein Stichpunkt wäre hier die Schulpolitik.
0: Und wenn wir auf das andere große Thema schauen, das sicherlich auch sehr eng verknüpft ist mit dem Topos Zumutungen, wenn wir über den Klimaschutz sprechen, da hat sich ja so ein Bild rauskristallisiert, dass den Wählerinnen und Wählern es vielleicht ganz recht ist, dass die Politik die Antwort offen lässt, wer für den Klimaschutz bezahlen soll. Ist das dann nicht schlichtweg kluge Strategie?
1: Es ist von Seiten der Wahlkämpfer sicherlich insofern eine ja, angemessene Wahlkampfstrategie als die Zumutung von finanziellen Belastungen natürlich Punkte sind, mit denen man im Wahlkampf nie wirklich gewinnen kann. Also das hat man auch in gewisser Weise verschoben. Ich denke, es dämmert auch vielen Wählern, dass die Klimaschutzpakete oder Klimaschutzmaßnahmen in den kommenden Jahren nicht umsonst zu haben sind. Aber die konkrete Umsetzung schiebt man vor sich her.
0: Aber in der Situation, in der eine Partei, und das ist jetzt in dem Fall die CDU, das ja dezidiert offen lässt, wäre es dann nicht wirklich strategisch eine absolute Bauchlandung äh, konkreter zu werden. Also speziell die Grünen haben ja ihre Erfahrungen äh, von vor vielen Jahren mit dem Benzinpreis und äh, aus jüngerer Vergangenheit mit dem Veggie Day.
1: Die CDU hat ja mit Wahlkampf begonnen mit der Aussage, man wolle die Zumutungen des Klimaschutzes sozialpolitisch abfedern und damit auch gegen die Grünen gewissermaßen Positionen zu beziehen versucht. Was aber herausgekommen ist, ist zum Beispiel bei der Analyse des Wahlprogramms der CDU, dass die steuerpolitischen Belastungen gerade die unteren Schichten besonders hart treffen werden. Also sie profitieren am wenigsten zumindest von den Steuerentlastungen der CDU. Also hier ist die sozialpolitische Schieflage, drin Und ich denke, dass je konkreter die CDU zu werden versucht, desto stärker sie eben auch verdeutlicht, dass damit auch bestimmte Belastungen verbunden sind. Sie versucht das rauszuhalten, aber bei der Analyse des Wahlprogramms sieht man eben doch, dass hier bestimmte Schieflagen sozialpolitischer Art schon sichtbar werden.
0: Was die Wahlkämpfer der CDU natürlich entschieden bestreiten würden, lässt sich denn schon sagen, ob es das wahlentscheidende Thema geben wird?
1: Eines der wahlentscheidenden Themen ist sicherlich auch wieder die Corona-Pandemie, weil sie alle Politikfelder durchzieht. Es ist sicherlich auch die Frage des Klimaschutzes, von dem die Grünen profitieren. Und es gibt einige Themen, die schlummern gewissermaßen in diesem Wahlkampf vor sich hin, spielen aber eine Rolle. Man denke an Digitalisierung, aber zum Beispiel auch an die Regulierung von Wohnungsmärkten. Eine der großen sozialen Fragen der nächsten Jahre.
0: Wer wird sich das auf die Fahnen schreiben?
1: Die SPD wird sicherlich klug beraten sein, sich dieses Thema Wohnungspolitik auf die Fahnen zu schreiben. Die Linke versucht dies ja auch. Auf der Landesebene in den Wahlkämpfen spielt das beispielsweise in Berlin ja auch schon eine große Rolle.
0: Jetzt hat diese Wahl das Alleinstellungsmerkmal, ist vielfach gesagt worden, dass zum ersten Mal niemand mit Amtsbonus antritt. Eben weil klar ist, Angela Merkel zieht sich zurück, Armin Laschet kandidiert für die Union. Ist das ein positiver Impuls für diesen Wahlkampf?
1: Es kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man darauf blickt. Ich würde sagen, es ist ein positiver Impuls, weil der Wahlkampf offener geworden ist. Er ist dadurch auch spannender geworden als zum Beispiel die Wahlkämpfe in den Legislaturperioden davor. Und es ist auch so, dass ein Amtsinhaber auf den letzten Metern voraussichtlich nicht so Wählerstimmen ziehen kann, wie das bei den letzten Landtagswahlen der Fall ist. Das heißt, hier sind neue Konstellationen möglich, auch mit Blick auf die Zusammensetzung der künftigen Regierung.